0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Aventuras de Gisele, o nosso podcast para conversar sobre vários assuntos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Big Brother. Não vou ficar focando só nisso, mas eu vou falar um pouquinho, porque saiu a brava, né? Então, eu tenho umas coisas que eu já tô pensando faz uns dias, assim, aí quis vir aqui compartilhar com vocês. E vim contar também uma história que me aconteceu no supermercado. Inclusive, eu falei bem brevemente disso no meu Instagram, eu postei uma foto e falei de uma coisa que me aconteceu no supermercado, e eu vou contar essa história aqui pra vocês também, e fazer uns breves updates sobre pintura, sobre, enfim, sobre a vida no geral, e eu espero que vocês gostem. E muito obrigada pela audiência, a gente tá, assim, com bastante ouvintes, muito mais do que eu imaginei, eu imaginei que fosse me ouvir umas 10 pessoas, mas a gente já tá na casa dos, das centenas, eu tô bem contente, e se você acha que tem alguém que vai curtir o podcast, que gosta de ouvir podcast, gosta dessa companhia enquanto tá trabalhando, fazendo as coisas em casa, dirigindo, enfim, manda o link do meu podcast pra, pros seus amigos, pra, seus, pra sua família e vou ficar muito feliz de ter todo mundo aqui, tá bom? Então, gente, falando dessa história toda do BBB, cara, é, há dias eu tava pensando sobre o Abravanel fazendo até uma comparação dele com a Jade, por exemplo, porque são duas pessoas que nasceram no dinheiro, é, eu acho que na, no caso do, do Abrava, infinitamente mais, né? O Thiago vem de uma das famílias mais ricas e mais influentes do Brasil, e eu fiquei pensando que as pessoas estão exigindo, estavam exigindo né, dele uma postura que eu acho que nunca ninguém exigiu na vida dele, sabe? Pra ele, assim, eu acho que foi uma coisa tão nova... Essa coisa de que, sabe, tem que ter um, uma, um posicionamento sobre as coisas. Eu acho que a gente tem que lembrar... É o tipo de coisa que a gente não pensa muito, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar que pessoas como ele, que tem muito dinheiro, eles não estão acostumados a se posicionar do jeito que a gente acha certo. Eles estão acostumados a simplesmente impor uma vontade, e às vezes eu tô falando impor, que é uma palavra forte, mas é nesse sentido, assim, de, sabe, eu, eu quero isso, por quê? Porque sim, ou porque não, ou eu não quero isso, por quê? Porque sim, porque não. É, eu, não eu não sei se, se isso faz sentido na cabeça das pessoas, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? É muito complicado você esperar que uma pessoa que tá tão acostumada que a vida lhe sirva a servir para os outros, em, em, especialmente em questão de entretenimento. É, eu acho que tem várias coisas que a gente pode aprender com essa história do Tiago. Assim. Primeiro que meu, é impossível ser amigo de todo mundo, infelizmente, assim não é uma coisa possível, porque as pessoas elas são, elas, as pessoas, a gente, o ser humano tem essa coisa de ser desagradável, não no sentido de você ser, uma, não no sentido, é, no sentido de comportamento, sabe, ah, essa pessoa é uma pessoa chata e desagradável, não, nós somos pessoas que não, nós não fomos feitos para agradar os outros, assim, não, não, é, não é a nossa natureza, a gente se força, tem uma coisa cultural forte, né? O brasileiro tem muito isso de querer agradar os outros, de querer acomodar os outros, mas no geral assim a gente é muito muito feito para ser uma coisa individual, né? Então eu fico pensando que o Thiago foi se expor ali num num programa, num, num sei lá, se foi se expor ali num, num numa toda uma situação que vai completamente contra a zona de conforto dele. Eu acho que ele ficou muito perdido e ficou muito, sei lá, apo se apoiando no que ele acha que a vida é aqui fora. A vida dele provavelmente é assim aqui fora. Todo mundo bajulando, todo mundo dizendo que gosta dele, todo mundo dizendo o quanto ele é especial, o quanto ele é legal, que eu não duvido que seja. Não duvido que seja uma pessoa legal, que seja uma pessoa... De certo até certo ponto, até de, de, de fácil convivência, não consigo olhar para ele e imaginar que seja, seria uma pessoa, por exemplo, que que eu teria problema de convivência, sabe? Eu não conheço ele, mas assim, pelo que a gente vê, bem tranquilo. Só que a vida não é assim, né? E aí a gente fica pensando, e como eu tô aprendendo muito ainda sobre essa coisa de jogo e do reality, que, enfim, vocês sabem, sou novata... Eu ainda não, não tenho olhos do telespectador que só enxerga o jogo, o jogo e o jogo. Tô me acostumando, tô aprendendo a entender isso, assim. Mas a realidade é que, como essa é uma disputa por dinheiro, né? Quer dizer, você tem muito, as coisas que vão muito além do dinheiro, mas, no final, o que você ganha ali é material, né? De um jeito ou de outro vem, né, esse dinheiro seja por, pelo prêmio em si ou se você vai muito bem no programa depois você sai com um monte de trabalho um monte de job, um monte de coisa que vai acontecer ali na tua vida é, pública né, que você vira uma figura pública vira uma imagem é, vira um produto, né e tudo isso é dinheiro e daí você fica pensando que o cara que é super rico que não precisaria se expor que não precisaria estar tá ali e tal tá, Tirando lugar de alguém que poderia estar tá aproveitando aquilo de uma outra forma e poderia realmente estar tá mudando de vida, sabe? Ou refazendo a vida. É, e nem tô falando só de gente desconhecida, mas tô falando dos próprios famosos. Acho que tem muita gente famosa que poderia tirar vantagem disso e ter alguma coisa para oferecer. Porque eu fico pensando... Qual foi o intuito do Tiago de entrar no Big, no Big Brother? O que, que ele queria para entrar no, no Big Brother? Qual que era a intenção dele, assim? Todo mundo ali tinha uma, uma intenção, né? E eu não consegui entender ainda o que, que ele queria disso tudo. Porque, pra mim, sei lá, uma autopromoção, mas é uma, uma coisa que ele poderia ter feito de várias outras formas que não fosse expor ele do jeito que expôs. É, e aí, essa coisa toda dele... Ele é claramente uma pessoa que tem várias feridas profundas, assim... De imagem, de família. E eu acho que isso trouxe uma perspectiva dele, assim, de muito mais. Uma, uma coisa muito mais humana e muito menos endeusada, por ele ser um Abravanel, etc., né? E é bem interessante isso. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo assim não conseguiu aproximar o público dele, sabe? Essas, essas feridas, talvez porque ainda exista muito preconceito contra os homossexuais, contra as pessoas é, gordas. Talvez por motivos que a gente... Eu mesma, como mulher é, hétero, cis e né, ainda que não, não com corpo de modelo, mas eu, eu tenho o padrão ali que eu atendo, né, que eu vou em qualquer loja e compro. Eu acho que o padrão é isso. assim, O padrão é você entrar em qualquer loja sem se preocupar se você vai encontrar uma roupa que vai te servir ou não, sabe? E, então, tipo, talvez eu também não consiga entender 100% o que que, que, que é, tá? apesar de já ter passado pela obesidade, né? Mas de ter 100% essa noção do que que é estar tá no lugar dele, eu não tenho. Então, eu achei que ele se expôs à toa. É muito triste, eu espero que ele saia do programa e vá viver uma vida feliz, talvez tenha acordado pra algumas coisas ali da realidade que ele é tão avulso, sabe? assim, é, não tem muita noção das coisas que ele fala, como a gente viu no decorrer do programa, né, a pessoa quando nasce, nasce em berço de ouro e cresce nesse ambiente, não, não tá exposto no que é a, a vida da pessoa normal, da luta do dia-a-dia, -dia, das pessoas que, sabe, vivem com muito pouco, e aí, eu não sei, então, eu espero que tenha trazido um pouco dessa humanidade para perto dele também, né, e que de certa forma ele se torna uma pessoa mais humilde de ver que só porque você é uma pessoa positiva e só porque você é uma pessoa otimista, é, você não pode diminuir a forma como os outros se sentem, né? E esperar que isso vai resolver todos os problemas das pessoas que estão ao teu redor, porque não vai. Muitas vezes pode até piorar, né? Dependendo do que for aí. Eu não vou entrar nesse tópico de positividade tóxica, mas, mas todo mundo sabe bem como é que é, né? Todo mundo conhece alguém, se não conhece é porque o positivo tóxico é você, né? Então, é isso, assim, fiquei muito pensativa da gente querer cobrar uma coisa de uma pessoa que não tem como oferecer aquilo pra gente, sabe? Ele, não, ele nunca teve que se posicionar pra nada na vida, né? Ele não ia querer se indispor com ninguém de graça, porque ele não sabe nem como é isso, ele não sabe nem, nem o, o, o motivo que ele teria, ele não consegue, sabe, processar o motivo que ele teria pra se indispor com algumas pessoas ali por ter que se posicionar Pra ele isso não existe, porque na vida dele isso não existe, né? Então, muito pensativo. E co fiquei comparando muito isso com a Jade, porque eu vejo que eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu não, não sei se eu ainda torço por ela, porque eu acho que é, ela tinha que ser um pouquinho mais assim carismática e tal. Mas eu tenho esse mesmo problema, né? Eu tenho esse mesmo problema. As pessoas não me acham muito carismática, assim. Só as pessoas que são muito próximas de mim, que me conhecem muito bem, mas quem tem, tem essa distância não, tem, não enxerga muito, assim. Eu, talvez, não consigo transparecer tanto. E aí, eu sei que esse é um problema que ela tem, enfim, as pessoas julgam muito ela. Mas eu vejo que ela tá aproveitando a experiência de outro jeito, porque ela também não tinha que estar tá se prestando a isso, se ela não quisesse. Ela não, não tinha necessidade nenhuma disso, né, e ela tá ali, mas ela tá vivendo a experiência do jogo, da brincadeira, do, enfim, do que é você participar de um reality, ela tá aproveitando isso muito bem, muito diferente do Tiago, sabe, é, ela não tá ali pra apaziguar, nem nada. não, ela tá lá fazendo o papel dela, né, que agora, pelo visto, é o papel de vilã, eu acho isso muito engraçado, mas, enfim, interessante, essa história toda pra mim foi bem, bem, bem interessante, eu fico pensando nessa diferença de, de visão, de mentalidade, enfim. E tô gostando. Lá ah, Pra quem não gostava de Big Brother, até que eu tô bem, né, prestando atenção nas coisas. <risos> Porque eu tô gostando mesmo, de entender a dinâmica de tudo e o que, que, o que a gente tira disso como telespectador, sabe? E o que mais, gente? Eu tenho pra contar minhas flores, né? Eu fui no supermercado, e eu cheguei no mercado, e bem na entrada, assim, tinham tem uma eles não têm uma floricultura porque é um mercado pequeno mas eles têm uma sessão assim com várias flores e são lindas e toda vez eu ia e, e pensava, ai ah, que bonita não sei o que mas passou esse inverno que foi também puxado e eu acabei desencanando não comprando tal mas esse final de semana que passou eu entrei no supermercado olhei para as flores assim e pensei comigo sabe nossa eu vou levar umas flores para casa hoje e, gente, foi uma coisa muito doida, porque passou dois minutos, assim, ó, eu só pensei, eu tava sozinha, só pensei, eu com os meus botões, né? Passou, assim, minutos, veio uma atendente do mercado com... Ela tava segurando um, um balde com várias flores dentro, e ela me deu uma rosa branca e fez assim, ah, feliz sexta-feira, essa daqui é pra você, é um presente pra você. E saiu! Aí eu até olhei e fiz, gente, né, não, achei, não sabia se ela ia dar pra outra, não vi ela entregando pra outras as pessoas, assim. E aí eu falei, obrigada, agradecia, e ela foi embora. Eu falei, gente, eu não vou ter como sair daqui sem comprar as flores, porque, sei lá, agora eu já tô até com uma florzinha na mão, né. E aí fui, fiz minhas compras, passei no mercado todo, e aí deixei pra pegar as flores por último, e aí passei lá no, na parte das flores de novo, escolhi uns dois buquês, um amarelinho e um roxinho, eu, eu postei foto do, dos buquê, do buquê, como ficou no final das contas, quando eu pus no vaso aqui em casa, postei lá no, no Instagram. E quando eu tava passando no ca... eu tava passando as coisas no caixa, e aí o, o senhorzinho, um dos, um dos motivos por eu amar esse supermercado que eu vou é porque eles são muito... Sim, os, os atendentes são muito simpáticos, e eles têm várias pessoas de todos, os. assim, não tem distinção de nada, sabe? Cada vez que eu vou lá, eu, eu sou atendida por uma pessoa diferente, de cor, raça, é, sexo, idade, enfim, tudo assim, tudo, é muito, muito legal. Então, dessa vez que me atendeu foi um senhorzinho bem velhinho, já aposentado, que tava me contando que ele trabalha é, período, ele não trabalha período integral, né? Ele trabalha meio período, só algumas horas por semana, porque como ele mora sozinho... Ele não gosta de ficar muito tempo assim sozinho, então é um jeito dele ir, ver gente, fazer alguma coisa diferente no dia dele. E aí ele ia pegava umas uns turnos lá no, no mercado, pra, pra, né? Já é aposentado e tal. Então eu fiquei batendo papo com ele e aí voltei pra casa pensando nas flores. Ai, gente, mas aí eu fiquei pensando, será que foi marketing da, da moça, né? Porque, meu, se você já tá no, né? no mercado, as flores... Assim, as flores são baratas, não, não era nada assim demais, sabe? Aí eu fiquei pensando será que ela tava fazendo um, um estratégia para ver se eu comprava flor ou não provavelmente, né, mas depois eu fiquei me sentindo mal de pensar isso, assim, falei ai, que droga, porque a gente não pode só, sabe, aceitar um presente e ficar feliz, tem que ficar sabe pensando o que, que tá por trás daquilo tem que ficar pensando se foi mesmo porque o mercado queria vender mais flor e sabe, ela tava fazendo isso com pessoas aleatórias e eu não sei, eu fiquei maquinando mas ao mesmo tempo fiquei me sentindo mal falei, ai, e se foi só um gesto porque é um supermercado que tem esse ambiente mais é, voltado pro consumidor mesmo, assim, é um mercado pequeno. Então, assim, não é uma coisa, sabe, de, não, não era num Walmart, não era, uma, não era um target da vida aqui, né, é, que são só capitalistas e dane-se o consumidor e enfim, não. Aí eu fiquei pensando nisso, mas depois cheguei em casa, coloquei as flores no vaso, fiquei olhando para as flores, eu falei, ah, tá, me, começou a me trazer um sentimento muito de felicidade, de alegria, sabe, da chegada da primavera, eu falei, ah, é como tanto, um tanto sentimento bom por trás disso não deve ter vindo de um lugar ruim, né? Que tem isso também, viu, gente? Quando você, quando você é exposto a qualquer coisa na sua vida, assim, pode ser um filme, uma série, música, independente, não, não tem nada a ver de ser uma coisa cristã ou não, secular, tanto faz. Se aquilo te traz um sentimento bom provavelmente porque vem de um lugar bom. Quem, quem, fez a, quem fez aquilo, quem produziu aquilo, quem inventou aquilo, é, as pessoas por trás daquilo, o, o sentimento é um, um sentimento que vem de um lugar bom. Se aquilo te traz uma coisa ruim, provavelmente também vem de uma fonte de energia ruim. Você tem que ficar bem, bem ligado nessas coisas, sabe? Porque às vezes a gente fica meio mal, uma energia meio ruim que vem do nada, e não é bem do nada, né? Às vezes tá assim, bem sei lá, ligado com as coisas que a gente tá fazendo, sabe? Com as, com as coisas que a gente tá em, com, preenchendo o nosso tempo, preenchendo a nossa, o nosso espaço, o nosso campo de visão. Eu não tô falando... É uma parada muito louca isso, mas eu realmente acredito que as coisas funcionem assim, né E eu tô bem empolgada, porque agora, eu não sei, vai chegando a primavera, o clima vai ficando melhor, e eu vou ficando mais feliz... Eu já fui o tipo de pessoa que odiava primavera e verão, gente. Eu fui uma pessoa muito muito complicada por um tempo, assim. Por alguns anos da minha vida, sabe? Mas graças a Deus reverti essa situação. E aí, como eu já contei aqui e já mostrei lá no Instagram também, eu tenho esse hobby de pintar em aquarela, né? E aí eu tenho feito bastante coisa e eu tô super animada. Inclusive, hoje, tô com uma ideia de fazer um, uma pintura... É em homenagem ao carnaval mas, mas eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer mas se eu conseguir fazer eu posto lá no Instagram pra vocês verem mas eu comecei a pintar umas coisas bem tropicais voltadas pro Brasil, tô com muita saudade do Brasil e aí tenho pintado umas coisas do Brasil pintado, sabe, pintei um tucano super lindo e aí tô aqui com várias ideias inclusive se você tiver sugestão de pintura ou alguma página de, de arte de pintura que vocês acham que vai ser legal pra eu seguir é sempre muito bom, porque a gente pensa que a imaginação e a criatividade não tem limite, não tem fim. Só que não vem com. nem sempre vem com facilidade, sabe? É, essa, essa ideia que eu tive de fazer alguma coisa em homenagem ao carnaval foi porque meu pai me mandou um, uma foto. Meu pai me mandou um, um, de um negócio que ele segue. Eu não vou ficar falando muito, porque eu quero pintar. Depois eu conto direitinho a história. Mas ele me mandou uma foto muito bonita. Vocês sabem que o carnaval ele é comemorado em vários lugares do mundo, né? Não é só no Brasil. O carnaval do Brasil é o mais famoso. Mas tem outros carnavais, outras festas, celebração super famosas é, no mundo todo. Principalmente nos países católicos, porque o carnaval, é, a fechada do carnaval, né? As quarta-feira de cinzas, é quando você começa o... Os 40 dias antes da Páscoa, então os países católicos seguem esse calendário e muitos lugares têm essa celebração do carnaval. Daí ele me mandou uma foto, eu pensei, nossa, ia ser legal pintar tal, vamos ver se eu consigo, não sei se eu vou conseguir. E aí eu tô super empolgada, eu tava conversando com, com a minha família esse fim de semana, foi aniversário da minha mãe, né, no dia 27, e aí a gente se reuniu ontem, no domingo. A gente se reuniu lá na casa deles e a gente tava conversando. E meus pais, meus pais são muito artísticos, né? Meu, meus pais, a minha irmã, eles têm muito dom artístico pra várias coisas diferentes. E eu entrei nessa vida mais tarde. E aí eu tava conversando com meu pai, que é muito engraçado. Porque toda vez que eu pinto algum, algum desenho, faço alguma coisa... Sempre eu começo bem, aí chega um determinado ponto que eu faço uma cagada no papel. E eu falo, putz, vou ter que jogar fora, vou ter que rasgar e jogar fora, vou ter que começar do zero. Aí eu tenho que levantar, porque eu olho e falo, meu, já era, tipo, vai ficar uma bosta. Aí eu tenho que levantar da minha mesa, vou dar uma volta tipo pela casa, fazer outra coisa, ouvir uma música, fazer um lanchinho e tal. Deixo passar um tempo, às vezes até assim, deixo para voltar no desenho no dia seguinte, sabe? E aí quando eu volto, eu falo: bom, vamos ver o que, que dá para fazer. Aí eu continuo, continuo, continuo. Quando eu vejo tipo aquele entre aspas erro, na realidade foi o que tornou meu desenho especial e diferente e único que é uma coisa impossível de reproduzir, ninguém sabe o que é, ninguém sabe onde tá, só eu, e geralmente é o que as pessoas elogiam, e isso eu acho muito engraçado, eu acho muito engraçado, falando, gente, se soubesse o que passou na minha cabeça, a hora que isso aconteceu, porque a minha vontade era des desistir, rasgar e jogar tudo no lixo e começar de novo. Então, essa coisa da pintura também traz, é uma terapia mesmo, se você refletir bastante, isso acho que serve pra qualquer coisa que a gente faça, sabe? Cozinhar, é, enfim, até muito pro esporte também qualquer coisa que você faça que esteja fora da tua zona de conforto total e absoluta, que é, sei lá, às vezes sentar no sofá de televisão mas qualquer coisa que, que, que te tire da tua zona de conforto, te coloque num lugar de, de tentar melhorar Sabe? Seja melhorar uma habilidade ou melhorar teu corpo, ou melhorar tua cabeça. Mexe com a gente, sabe? Mexe com as nossas ideias, assim, e é um exercício pro cérebro fenomenal, assim. E aí, é muito legal, porque pra uma pessoa como eu, por exemplo, que sou uma pessoa mais com tendências é, de controle, eu sou uma pessoa que eu tenho, eu tenho tendências a ser controladora com as coisas. Não com os outros, mas com as coisas da minha vida, né? Pra... Poupar um sofrimento de sei lá, alguma coisa que deu muito errado, e aí depois eu penso: pô, se eu tivesse pensado em tal coisa, eu tivesse feito tal coisa, isso não teria acontecido. Eu sou muito assim. E aí, a pintura em aquarela, especificamente, porque a gente pinta, né, com água, né, e a água é uma coisa que você não tem controle, por exemplo, do, dos formatos da marca d'água que a tinta vai secar, você tem o um controle aonde você coloca a água. E você tem controle aonde chega a tinta, mas você não tem controle do resultado final. Eu posso fazer 10 rosas com a mesma tinta, com o mesmo tamanho de papel. E as 10 rosas vão ser diferentes porque elas vão a tinta vai secar de um jeito diferente. As, a cor das pétalas vão ser diferentes, a, a cor das folhas vão ser diferentes. Então, assim, a aquarela é uma coisa muito... Ai assim, fluida. É uma coisa, assim, muito, sei lá, é, livre. E eu preciso muito disso na minha vida, sabe? Então, eu tenho aproveitado cada momento que eu sento pra pintar, pra pensar em coisas boas e tentar transferir pro papel coisas de que venham de um lugar bom, de um sentimento bom, para que quando as pessoas em, olhem os meus desenhos e as minhas pinturas, que elas também sintam uma coisa boa, assim como eu estava dizendo com relação às outras coisas, né? Tudo na vida, né? Então, assim, a gente não só tem que beber dessa fonte de energia do bem, mas a gente também tem que ser uma fonte de energia do bem, então se você tudo que você for fazer na tua vida, seja sei lá, pro trabalho, ou na tua vida pessoal, se você tiver, sei lá, fazendo alguma coisa para alguém fazendo uma comida que você vai compartilhar com alguém, ou para você mesmo, sempre tenta colocar, sabe, um sentimento bom uma, um sentimento de, de ser sei lá, grato pelas coisas de, é, de ser paciente, de ser uma, sei lá, uma coisa boa mesmo, pra que quando as outras pessoas partilhem disso com você... para que elas recebam essa energia, sabe? Que, que elas fiquem felizes também. De olhar pra um desenho e ficar feliz. De comer uma comida sua e ficar feliz. Sabe? De, enfim... Ouvir uma história sua e ficar feliz, né? Tem que, vir, tem que sempre tentar vir de um lugar bom. Ah, isso é muito gostoso. E é isso, gente. Eu tava com muita saudade. Eu fiquei uns dias sem fazer, né? Acho que foi a última vez que eu postei. Foi no dia 22, é isso? Foi no dia 22, né? Na semana passada, tem quase uma semana. E eu passei, assim, uma semana super gostosa semana passada. E a meditação me ajudou muito. Quem uh, perdeu, volta um episódio. E lá para metade do episódio, mais ou menos, começa a meditação guiada com a Thaís, que é a minha amiga. É, numeróloga e a meditação vale pra qualquer dia, qualquer hora e, e foi realmente muito bom pra mim, espero que tenha sido muito bom pra vocês também e aí, gente eu recebi uma mensagem, eu vou ler aqui uh, uma mensagem que eu recebi privada no Instagram, eu sempre peço pro pessoal que quer participar, que quer enfim, me ajudar aqui com a interação do podcast pra me mandar uma mensagem com um feedback com algum comentário Alguma coisa assim relacionada ao episódio que a pessoa escutou... Me mandar lá pelo Instagram. Então, se você quer ouvir teu nome aqui, quer que eu te mande um beijo aqui pelo podcast, quer mandar uma mensagem, é, por favor, me manda um recadinho lá pelo Instagram, que daí, no próximo episódio, eu sempre peço autorização. Posso ler no episódio? A pessoa já sabe que, quando tiver episódio novo, é, a mensagem dela vai ser lida aqui. E foi a sua, a Suzana Alves, que é uma querida que me acompanha há muitos anos. Ela me acompanha, acompanha minha irmã. É um amor de pessoa. E ela mandou uma mensagem porque a gente fez a tag das irmãs e, gente, como ficou engraçado. Como como aquele episódio do podcast ficou engraçado. Eu mesma escutava chorando de rir, gente. Como a gente é... Eu e a Letícia, minha irmã, quando a gente se junta, é um Deus nos acuda. E aí a Su, ela colocou aqui... <risos> colocou aqui no, nos comentários pra mim, ela escreveu assim, Oi Gi, como eu ri com a tag das irmãs? Há muitas coisas que eu sabia a resposta porque sigo-te desde o Glitterinadas. Eu vivi uns anos na Espanha e eles lá também dizem Pessy <risos> brep que é o Brad Pitt. Gente, essas... <risos> eu amo, eu amo. Muito bom mesmo. Achei o máximo colocar o biquíni fio dental pra descer o escorrega com mais velocidade. Só quem ouviu o episódio sabe do que se trata isso. Estive agora a ouvir o último episódio gravado e quero dar os parabéns pelos novos projetos. Acho incrível quando alguém arrisca para realizar os seus sonhos. Dou muito valor porque eu lutei muito para conseguir o meu. Desejo de toda a sorte do mundo e que corra tudo pelo melhor. Um grande beijinho, linda. Su, muito, muito, muito obrigada. Você é uma maravilhosa. Glitterinadas era um blog que eu tinha em 2012, já tem 10 anos isso, com as meninas do YouTube que eu conheci, que eu fiquei amiga, e a gente falava sobre maquiagem, sobre moda. Foi aqueles. Naquela época que o YouTube era quase que de internet. A internet era um mundo à parte, era quase que. Né, a gente ainda tava saindo da internet de escada, quase, né? Não, tô exagerando, já era, já era banda larga, mas há muito tempo atrás, é muito gostoso sempre receber esses, essas mensagens da galera que me acompanha faz tempo, porque realmente eu sinto que vocês me conhecem e são parte da minha vida, então eu fiquei muito contente. A Su, ela é de Portugal, e por isso, é, enfim, ela até menciona aqui que morou uns anos na Espanha, etc. Chique, né? Chique, porque eu tenho o quê? Ouvintes, amigos da internet que são pessoas chiques, é isso. É isso, basicamente. E quem quiser saber a história de biquíni fio dental pra escorregar no tobo água, tem que voltar num episódio das tags das irmãs, da tag das irmãs. Porque eu garanto que você vai dar risada. Eram, assim, histórias péssimas que eu passei com a minha irmã quando a gente era criança e depois adolescente, enfim, tá tudo lá que eu compartilhei, e é isso gente, espero que vocês tenham gostado, muito em breve eu volto, não esquece de me mandar uma mensagem lá no Insta, de me acompanhar por lá, o meu arroba gisele.t underline eu vou deixar aí na descrição do episódio pra vocês, e a gente se se fala, eu falo a gente se vê mas a gente não se vê, a gente se fala muito em breve, tá bom? Um beijo pra vocês uma ótima semana pra todo mundo, e até a próxima